0: Herzlich willkommen liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei uns auf Radio Gloria. Tauchen Sie mit uns ein in die persönliche Geschichte von Bruder Leo Schwager, der in Lourdes heilig erfahren hat. Ein außergewöhnliches Erlebnis, das uns inspiriert, aber auch sehr berührt. Bleiben Sie dran und lassen Sie uns gemeinsam die besondere Geschichte teilen, hier bei uns auf Radio Gloria
1: oder Leo Schwager wurde nämlich im Jahre 1952 in Lourdes geheilt. Er ist einer derjenigen, die von der Kirche und von vielen Ärzten so oft geprüft wurden, dass die Kirche ihn als kirchliches Wunder anerkannt hat, seine Heilung. Bruder Leo, äh, Sie sind jetzt 57 Jahre im Kloster. Ja. Haben Sie das äh, Jemals bereut, ins Kloster eingetreten zu sein?
2: Nein, nein habe ich nie bereut. Mhm.
1: Und warum sind Sie ins Kloster gegangen?
2: Ja, ich wollte mein Leben, meinem Leben einen Sinn geben. Und das habe ich in der Missionsarbeit gesehen, mein Leben Gott zu schenken. Und das hat mich eigentlich bewogen, in den Orden einzutreten.
1: Bei den Missionsbenediktinern.
2: Ja, und da hatte ich natürlich eine gut, äh, gute Vorbilder, denn von unserer Pfarrei waren bereits sieben bei den Benediktiner-Missionaren. Aus einer kleinen Pfarrei. Mhm. In der Schweiz. Welcher In, Ort war das? Oder ist das? Das ist die Pfarrei Bichlsee, Walterswil-Bichelsee. Mhm.
1: Viele Menschen heute denken im Kloster, das muss doch schrecklich sein, da äh, hinter <lacht> Klostermauern kein Urlaub, kein großes Gehalt,
2: keine Frau. Ist das nicht schrecklich? Nein, das finde ich gar <lacht> nicht. Erstens mal, wir haben gar keine Mauern. Bei uns ist eigentlich alles offen, <lacht> nach außen. Wir sind ja Missionskloster und da können wir uns auch halt nicht so abriegeln, wie ein geschlossenes Kloster.
1: Sie sind gar nicht in die
2: Mission gekommen? Nein, leider nicht. Ich war kurz vor dem Eintritt, habe ich noch den Militärdienst gemacht, die Rekrutenschule, hatte dort einen Unfall, wurde vom Ross geschlagen, direkt an den Kopf und war bewusstlos, die Zähne waren draußen und eben ebenso verschiedene Verletzungen, wurde ins Krankenhaus gefahren und Nachträglich, also anschließend an diesen Unfall, hatte ich noch Diphtherie ei, ei, ei. und es hat dann aber alles ziemlich gut geheilt und dann bin ich ins Klosch gegangen und habe bei meinem Oben von Anfang an gesagt, dass ich mich noch nicht so ganz gesund fühle.
1: Aber er hat Sie trotzdem aufgenommen? Er hat
2: mich trotzdem aufgenommen, weil, ja, nach diesem Unfall und nach der Diphtherie, Mhm. haben mir gedacht, ja, das ist normal, dass noch nicht ganz alles in Ordnung ist. Mhm. Und ich bin dann von Anfang an bin ich in der Küche eingesetzt worden. Mhm. Ich habe zwar die Landwirtschaftslehre gemacht, diplomierter Landwirt, und habe aber dann nebenbei noch gelernt, kochen in einer Ferienpension mhm. im Kanton Basel Land. Und so bin ich dann im Kloster eben auch wieder in die Küche gewandert.
1: In der Klosterküche? Zusammen. In der
2: Klosterküche, ja.
1: Da gibt es immer was Gutes.
2: Ja, sicher, <lacht> ja. Besonders wenn man selber kochen muss. Da schaut wir schon, dass man es rechts gibt. <lacht> ja.
1: Aber mit Ihrer Gesundheit, da ging es irgendwie nicht so bergauf. Wie ging es da? Nein, Sachen? ich,
2: ich habe dann mein Offiziat angefangen und wollte da bin dann hier und damals zum Arzt mich zum Untersuch bin gegangen und ja das ist schon gut sie sind noch jung das verläuft alles noch normal und dann ist 1947 im Frühjahr sind die ersten Lähmungen aufgetreten ich habe Doppelsichtigkeit gehabt hm. Plötzlich alles doppelt gesehen. Zwei Türen, zwei Kochtärpeerbärten und so weiter. Und das war sehr unangenehm. Ich habe sofort den Augenarzt aufgesucht. Er hat Spritze gemacht und Augenbäder verordnet. Und nach einigen Tagen war alles wieder weg. Und dann hat sich das aber nach kurzer Zeit, nach ein paar Wochen, hat sich das wiederholt. Und ja, man hat noch nichts... Weiter festgestellt, und dann sind Lähmungen aufgetreten beim Sprechen. Ich konnte tagelang, tage konnte ich nicht mehr recht sprechen, die Mitbrüder haben mich fast nicht verstanden. Es war, es war mir immer so gefühlsmäßig, wie wenn jemand mit dem Löffel auf die Zunge drücken würde. Mhm. Es war sehr unangenehm, aber auch das, nach ein paar Tagen ist es wieder verschwunden gewesen. Und aber es hat sich so schubweise hat sich das wiederholt. Und 1952, äh, nein 1950, äh, bin ich ja vor dem Entscheid gestanden, die Professe abzulegen. Das und ist
1: die die ewige ja. äh, das
2: ewige Versprechen und dann zu bleiben. wollte ich zuerst mich untersuchen lassen und war im Kantonsspital. Mhm. Und die haben mich gründlich untersucht. Ja, das sind noch Giftstoffe im Körper von der Diphtherie her. Und vom Unfall, das sind noch Sachen da. Ich hatte sehr viele Kopfschmerzen. Und so hat man das einfach abgetan. Gut, ich habe dann meine Gelübde abgelegt. Und nachher, kurz nachher, war einmal die ganze linke Hälfte Gelähmt, die Körperhälfte. Zuerst hat man gemeint, es sei ein Schlaganfall, aber das hat sich dann auch wieder nicht bewahrheitet. Es hat sich wieder ziemlich rasch erholt. Ich konnte sogar meine Arbeit wieder machen, aber die Lähmungen hatten sich immer wieder erholt. Und ich konnte dann mit der Zeit, war es so weit, dass ich tagelang nicht sprechen konnte dass ich nicht mehr ohne Hilfe gehen konnte. Und es hat sich einfach immer wieder, war mal zeitlang Zeit lang wieder ein bisschen, ein bisschen besser, aber es ist immer wieder gekommen. Bis es dann eigentlich so weit war, dass ich nicht mehr arbeiten konnte. Dass ich bettlägerig wurde. Das war
1: im Jahre 1950 nochmal, ja.
2: mhm. Und dann, 1950 hat dann der Ober gesagt, so, jetzt möchte ich doch einmal wissen, was los ist. Und hat mich dann ins Theodosianum nach Zürich geschickt zum Untersuch. Mhm. Und dort hat der dortige Chefarzt Dr. Lüthold und Dr. der Oberarzt Dr. Ott, der hat dann die Diagnose gestellt, Multiple Sklerose, im fortgeschrittenen Stadium. Mhm.
1: Und Vielleicht können Sie uns erklären, was das für eine Krankheit ist, multiple Sklerose. Ich glaube, wir sind, die, die Zuschauer sind nicht alle so ähm, medizinisch gebildet, dass man automatisch weiß, was das ist. Das ist eine,
2: das ist eine Krankheit, eine Nervenkrankheit an und für sich. Es kommt aber vom Rückenmark aus mhm. und da sterben dann die Nervenzellen ab und dadurch entstehen die Lähmungen.
1: Und wie kommt es, dass das dann das so schubweise kommt und dann sich dann wieder erholt? Wie, äh
2: wie genau das medizinisch äh, verläuft? Also ja, mhm. äh, kann ich auch nicht sagen. Auf alle Fälle ist das bei allen Multiple Skleroskranken, ist es das so, dass es immer wieder schubweise schlechter geht. Mhm.
1: Und ist die Krankheit äh, heilbar?
2: Nein, die Krankheit ist bis heute unheilbar. Also ist praktisch immer tödlich? Immer, ja. Aber es kann also sehr lange dauern, bis jemand stirbt. Okay. Der Verlauf ist ganz verschieden. Es gibt solche, die in kurzer Zeit also zum Stadium kommen, wo sie sterben. Okay. Es gibt aber solche, die jahrelang, also zehn Jahre noch mehr an dieser Krankheit leiden bis sie sterben können.
1: Ja, und man hat also dann festgestellt, Sie haben Multiple Sklerose.
2: Ja, der Chefarzt vom Tetusianum hat dann zum Oberen gesagt, ob er mich zur Erhärtung seiner Diagnose in die Universitätsklinik in Zürich bringen darf. Mhm. Und dann hat der Oberer gesagt, ja, ich möchte ja mal wissen, was los ist. Und so bin ich dann in die Universitätsklinik zu Professor Kreienbild gekommen und dort hat man auch wieder nach ungefähr drei Wochen hat man wieder gesagt, ja die Diagnose stimmt, die Multiple Sklerose im fortgeschrittenen Stadium. Und wollen Sie Budeleo heimnehmen mhm. oder soll er in ein Pflegeheim kommen? Und die Mitbrüder haben dann entschieden, nein, wir wollen ihn heimnehmen. Und ich habe im Kloster wirklich gute Pflege gehabt. Mhm. Auch der Obere ist jede Nacht einmal gekommen und hat geschaut, ob er mir etwas Hilfe leisten kann. Mhm. War wirklich auf Hilfe angewiesen. Mhm.
1: Ja, das ist doch schön, wenn man so äh, diese familiäre Atmosphäre hat ja. unter Mitbrüdern. Dafür ist das Kloster auch unter anderem gedacht. Ja, ne? ja. Mhm.
2: Ich auch oft ist ein Mitbruder in der Freizeit ich gekommen, hat mir etwas vorgelesen oder so. Mhm. Ich, also wirklich, ich bin sehr gut aufgehoben gewesen. Und dann, im Frühjahr 1952, kam der Obere eines Morgens zu mir aufs Zimmer und hat gesagt, Bruder Leo, die Nacht ist mir was ins den Sinn gekommen. Ich schicke sie nach Lourdes. Und, Und erst du, hat mir damals hat mir erst gesagt, dass ich Multiple Sklerose habe. Ah. Ich habe es selber nicht gewusst. Mhm. Aber ich konnte auch damals mit dem Namen gar nichts anfangen. Es war mir so fremd. Mhm. Ja.
1: Und äh, da haben Sie sich bestimmt gefreut?
2: Ich habe mich sehr gefreut, aber es war auch ein Tag, ich konnte überhaupt kein Laut sprechen. Mhm konnte meine Freude gar nicht äh, kundtun.
1: Sie sind bestimmt schon
2: äh, seit Kindheit ein an, an Marienverehrer, oder? Ja, sie ich, ich habe den Aufnahmen Bernhard. Aha. Und der heilige Bernhard war ah, ja ein großer Marienverehrer. Und äh, meine Mutter, sie ist sehr früh gestorben, als ich zehn Jahre alt war. Mhm. Sie hat mich noch auf die Erstkommunion vorbereitet. Und hat immer mich auf die Mutter Gottes hingewiesen.
1: Also, Lourdes war für Sie ein Begriff von Kindern? Ja,
2: es zwar von unserer Familie war nie jemand in Lourdes. Mhm. War der aber erste. ich war der Erste, ja. <lacht> und ich kann mich aber erinnern, dass im Schlafzimmer von uns Buben ein Bild von Lourdes gehangen ist. Ah, ja. Mhm. Woher das gekommen ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber das, als Buch habe ich mir das immer so eingeprägt, dieses Bild.
1: Und dann äh, ging es irgendwann auf die Reise.
2: Ja, die Anmeldefrist war eigentlich schon abgelaufen. Mhm. Aber der obere ist Pato Notker, Manner, der hat den Bildgeführer gut gekannt. Sie waren zusammen im Studium und er hat ihm sofort telefoniert. Dann hat er gesagt, ja, 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 den armen Kerl, den nehmen wir noch mit. <lacht> und so ist dann die Sache gelaufen und am 28. April 1952 wurde ich dann in den Bilderzug eingeladen von der deutschsprachigen Schweiz.
1: Wie war Ihr Gesundheitszustand in dem Moment?
2: War also vollständig gelähmt und konnte tagelang überhaupt kein Wort sprechen. Innere Organe waren angegriffen. Ich konnte fast nichts mehr essen. Etwas Weizenkeime, hier und da mal ein bisschen Honig, Fruchtsaft. Das war, oder einmal ein rohes Ei. Das mhm. war praktisch alles, was ich noch essen konnte. Ich war abgemackert von Haut und Knochen.
1: Und wie, wie
2: viele äh, die Monate oder wie viele Wochen äh, hätten Ihnen die Ärzte noch gegeben? Also zum Obern hat man gesagt, er wird den Sommer kaum überleben. Mhm. Und die Fahrt nach Lourdes war natürlich eine rechte Strapaze. Da hatten wir noch nicht diese modernen Krankenwagen, wie wir sie heute haben, mhm. sondern da waren noch Holzbänke mhm. und da war so eine dünne Sehgrasmatratze drauf, und da sind die Kranken eingebettet worden. Mhm. Und die Fahrt hat noch fast 24 Stunden gedauert. Der Strapaz für den Gesunden so lange Bahnfahrt, geschweige ja. denn für einen Kranken. Mhm.
1: Und dann kamen Sie also praktisch halbtot in Lourdes an? Ja,
2: am 29. April gegen Mittag mhm. sind wir dann in Lourdes gekommen. Und wir Kranken, die wurden dann in das acker in Notre-Dame-de-Lourdes, also in die Krankenherberge, wurden wir untergebracht. Da waren noch riesig große Säle mit 50 Betten. <lacht> <lacht> ein Bett, ein Stuhl im Bett. Mhm. Und, äh, und da bin ich gerade ins erste Bett bin einquartiert worden.
1: Mhm. Was <lacht> haben Sie dann in Lourdes erlebt? Liegen es da so vor sich?
2: Ja, also ähm, am 30. April hatten wir dann zum ersten Mal Gottesdienst an der Grotte am Vormittag, Heilige Messe, Predigt. Und nach der Messe hat man mich ins Bad geführt, mhm. wo die Kranken gebadet werden, in dem Wasser, das aus der Quelle fließt, die Bernadette aufgeraten hat. Mhm. Und das Bad ist vorbeigegangen, ich habe meine Krankheit mit hinausgenommen. ausgenommen. Nachmittags hatten wir dann noch einmal Gottesdienst an der Grotte, Rosenkranz und Predigt. Und wie die Kranken an die Grotte gefahren wurden, wurde jeder gefragt, ob er am Vormittag gebadet hat oder nicht. Ich konnte keine Antwort geben und so hat man mich einfach wieder zu den Kranken hingestellt, die noch nicht gebadet hatten. Und so kam ich dann ein zweites Mal ins Bad kurz vor 4 Uhr. Mhm. Aber auch da, das Bad ging vorbei, ich habe meine Krankheit ausgenommen und hatte sehr starke Schmerzen.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, die Bäder dort in dem Wasser. Ist eiskalt eiskalt. Und ja. die werden normalerweise durchgeführt in der Hoffnung, dass da eine Heilung stattfindet. Ja. Und wenn in jemand geheilt wird, dann sehr häufig, gerade beim Baden?
2: Ja, viel. Mhm. Und
1: Ihnen wurde keine Heilung zu teilen?
2: Nein, mir wurde keine Heilung zu haben. Ich wurde eigentlich nachher, nach dem Bad wurde ich in die Krankenherberge zurück. Mhm. Aber ich konnte mich nicht verständlich machen mit dem Mann, der meinen Wagen gestoßen hat. Mhm. Ich konnte nicht einmal ein Zeichen geben. Mhm. Und das war die Zeit, wo die Kranken aufgestellt wurden für den Krankensegen auf dem Rosenkranzplatz. Und der gute Mann, der hat mich einfach dorthin gefahren. Der gehört das <lacht> auch dorthin. Und da habe ich so im Stillen gedacht: Ja, in Gottes Namen, das will ich auch noch aushalten. Mhm. Und ich bin dann so ungefähr im letzten Drittel vom Prozessionsweg bin ich aufgestellt und gerade in der vordersten Reihe. Mhm. Aber ich war so elend und apathisch beisammen und ich, ich konnte nicht mal recht äh, mitbeten, erinnert mhm. also nicht mal die Anrufungen, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen, Herr mag, dass ich sehe und so weiter, die Anrufungen, die gemacht werden. Ich bin einfach dagelegen. gelegen. Mhm. Und wie dann der Bischof vor mir den Segen gab mit dem Allerheiligsten, mit dem Strand, da ging es wie ein Schlag, wie ein Blitzschlag durch meinen ganzen Körper, von Kopf bis Fuß. Und mein letzter Gedanke war so, jetzt kannst du sterben. Jetzt kannst du sterben. Und plötzlich merke ich, dass ich auf den Knien lag, vor dem Bischof, vor dem Allerheiligsten. Und dann kam sofort Dr. Jäger vom kur das war einer unserer Bilgerärzte, hat mich gehalten an der Schulter. Ich sagte, Herr Bruder Leo, was ist los mit Ihnen? Und ich habe ihm spontan seine Antwort gegeben, mir geht es gut, ich bin gesund. Ach, da konnten Sie plötzlich wieder reden. Plötzlich ganz deutlich reden. Und äh, die Keine Schmerzen, keine Lähmung, nichts mehr gespürt. Mir war es wohl wie ein, ich kann gar nichts beschreiben. Also vor
1: dem Segen praktisch sterbenskrank ja. krank und danach, nach dem eucharistischen Segen ja. total geheilt, Ja. ohne irgendwelche äh, ja. Überbleibsel. Ja, ohne
2: irgendwelche Überbleibsel. Hm. Der Arzt, der hat sich neben mich geknickt, mhm. die Krankenwärter haben die Leute, die zuspringen wollten, die haben gesehen, dass da etwas passiert ist, haben die Krankenwärter wieder zurückgewiesen und der Bischof hat den Segen fertig gegeben bei den Kranken. Und wie er dann in die Rosenkranzkirche zurückgegangen ist mit dem Allerheiligsten, bin ich dann aufgestanden, ohne mich irgendwo zu stützen, aufgestanden und mit dem Arzt in die Krankenherberge ins Acker zurückgelaufen. Mhm.
1: Und seitdem sind Sie nie mehr krank gewesen, also jedenfalls nicht mit
2: Multiple Sklerose. Nicht mit Sklerose. Andere Krankheit habe ich auch gehabt, ja, aber gut. ein ganz normales Leben.
1: Ja, und schnupfen hat ja jeder mal. Ja. Und ähm, ja, also dazu möchte ich natürlich noch mehr wissen. Das können Sie sich ja vorstellen. Dafür gibt es bestimmt auch Zeugen für diese schlagartige Heilung. Ja. Es war ja mitten
2: auf dem Platz. Es war ja. mitten auf dem Platz, ja. Und die Ärzte gingen ja gerade hinter dem Bischof, hinter dem Allerheiligsten nach, die anwesenden Ärzte. Und da hat nachher einer dieser Ärzte hat auch Zeugnis abgelegt, was er gesehen hat in dem Moment, mhm. als ich vom Wagen runter bin. Dann eine Kranke, die gerade neben mir gelegen ist. Mhm. Und eine Krankenschwester, die hinter mir gestanden ist. Wir haben Zeugnis abgelegt, was Sie gesehen haben in diesem Moment der Heilung.
1: Wenn man sich vorstellt, jemand ist gelähmt und kann sich nicht bewegen und dann plötzlich ist er auf den Knien, wie, wie kam das? Haben Sie das... Äh Sie haben es ja nicht absichtlich gemacht. Nein. Sie konnten sich ja nicht bewegen.
2: Das könnte ich ja gar
1: nicht. Ja, wie, wie erklären Sie sich das? Sind Sie da durch die Luft geflogen? Oder?
2: Ja. Die haben, also die haben Zeugnis abgelegt, dass es einfach wie eine Feder losgesprungen sei und mich vornüber auf die Knie geworfen. Also nicht zuerst abstehen, aufstehen und dann niederknien, sondern in einem Schwung hätte es mich auf die Knie geworfen. Hm. Ich kann mir das auch nicht erklären und ich könnte auch sowas nicht wiederholen. <lacht> <lacht> ja, das glaube ich.
1: Und ähm, ich weiß von anderen ähm, Krankheiten, wenn, wenn einer sich lange nicht bewegen kann, dann bilden sich ja die Muskeln zurück. Ja. Und bei Ihnen, wie
2: war das da? Ja, das war auch so. Ich war und, ab und die, wie ich dann zurückgegangen bin, in mhm. in die Klinikenberg, da war schon ein bisschen ein zittriger Ding, aber ich habe mich sehr sehr rasch erholt.
1: Und Sie konnten in sofort wieder normal essen?
2: Ja, mhm. nein, am Abend habe ich noch nichts gegessen. Mhm. Das war so ein Rubel und Trubel. <lacht> Zuerst war eine Untersuchung von den Ärzten ja. im Spital. Und dann haben sie halt gesagt, ja, sie finden nichts, sie finden nichts von Lähmungen und so weiter. Und, und haben mich dann wieder ins Bett gesteckt. <lacht> und ich wollte lieber an die Grotte gehen und, und, und Gott danken, dass ich gesund worden bin. Aber nein, ich müsste jetzt Ruhe haben und so weiter. Und, und ja, habe mich halt wieder ins Bett gesteckt. Und die Leute waren sowieso, die waren, hatten das ganze Spital belagert und wollten alle, es hat sich halt darum gesprochen. Ja, und alten den Buddha Leo sehen. Mhm. Und da war eine ganze Prozession, die durch den Saal durchgegangen ist, und haben <lacht> den Bartli da ein da angeschaut. Das war fast ein bisschen peinlich. Tja, aber
1: verständlich, ne? Das, ja.
2: Und in der folgenden Nacht, ja, ich habe gebetet und gedankt. Und die Nachtwache, der ein Krankenbruder von dem barmherzigen Brüder, der ist immer wieder mal gekommen, Bruder Lea, tun wir miteinander noch ein bisschen beten, tun <lacht> wir noch beten miteinander. Mhm. Und so ist die Nacht vorbeigegangen, morgens um fünf war ich schon in der Spitalkapelle, in der Heiligen Messe. Und nach der Heiligen Messe ist Dr. Grüninger von Luzern, mhm. auch einer unserer Pilgerärzte, ist gekommen und hat gesagt, so Bruder Lea, wie geht's? Haben Sie gut geschlafen? Ich sagte, nein, ich habe nicht geschlafen, ich habe gedankt und gebetet, aber jetzt habe ich Hunger, jetzt möchte ich essen. Dann hat er mir gesagt, ja, da müssen Sie aufpassen, mhm. jetzt haben Sie so lange nicht mehr richtig essen können mhm. und jetzt müssen Sie ganz langsam anfangen, mit wenig und mhm. immer wieder ein wenig. Und da habe ich gesagt, nein, jetzt, jetzt habe ich Hunger, jetzt wird gegessen. Die Mutter Gottes hat nichts Halbes gemacht.
1: Oh, <lacht> das ist richtig. Und, und Sie verkraftet?
2: Ich bin in unsere Schweizer Diätküche gegangen, mhm. habe dort gegessen, was ich erwischt habe. Wurst, Brot, Käse, Milch, Kaffee. was ich erwischt habe, ich gegessen und es so hat gar nichts gemacht. Mhm. Einen Riesenappetit gehabt.
1: Das glaube ich. Ja. Nach zwei Jahren fast. Ja. <lacht> und dann
2: mhm. um 8 Uhr mhm. musste ich vor das Ärztebüro. Mhm. Da war vorne ein Tisch, da saß der Bischof, mhm. Herr Minada von der Kur, Dr. Löhren, der damalige Chefarzt vom Konstituierungsbüro. Da kam eine kleine Bank, da bin ich drauf gesessen und auf der anderen Seite waren 18 Ärzte, und die haben mich von morgens acht bis mittags 12 nur ausgefragt. <lacht> Keine Untersuchung, nichts. Mhm. Jeder der Ärzte hat seine Fragen gestellt und Bischwa Fragen gestellt und so weiter. Und die sind hauptsächlich darauf ausgegangen, zu schauen, ob irgendwelche Widersprüche in den Aussagen sind, mhm. ob irgendwelche Anzeichen von Hysterie da sind. Mhm. Am Mittagsfeld haben die Ärzte dann gratuliert und haben gesagt, sie wollen diesen Fall auf alle Fälle weiterverfolgen. Mhm. Und ich müsste nachmittags noch zur klinischen Untersuchung kommen und nachher, daheim, wenn ich daheim sei, müsste ich mich den gleichen Ärzten noch stellen für die Untersuchung und jedes Jahr mich in Lurt wieder im Ärztebüro zeigen. Mhm. Nachher war ich eigentlich frei, aber frei mit zwei. Gänsefüßen.
1: Ja. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Denn äh, wenn, wenn sich rumspricht, dass da jemand geheilt wurde, ja, ja, der Deutsch ja. spricht, zum Beispiel, Dol ja. dann wollen alle Deutschen mit ihm sprechen.
2: Ne? Und natürlich das Ordenskleid im Bad hat mich jeder sofort gekannt. Mhm und ich musste eigentlich fast immer einen Begleiter mitnehmen, um die Leute im bisschen abzuhalten, okay. weil äh, gerade die Italiener und die Franzosen, die sind ganz aus dem Häuschen gekommen. <lacht> die Schweizer, die waren eher etwas nicht und <lacht> aber also die, die, die Italiener, plötzlich ist wieder so ein alter Franzose gekommen, hat mich verküsst und ist wieder verschwunden. <lacht> Oder dann sind sie wieder gekommen, Rosenkranz, um mich zu berühren und so weiter. Das war also furchtbar heftig. Darum, ich sage, ich konnte einfach ohne Begleiter fast nicht. Oder in der Kirche, in der Rosenkranzkirche, vor mich hingestanden und mich angekauft. Mhm. Damals war noch das Gitter in der Grotte, das hohe Gitter. Ja. Und da konnte ich dann immer hineingehen. Da konnte ich wenigstens in Ruhe beten. <lacht>
1: Die vorletzte Lotheilung, die anerkannt wurde von der Kirche, das ist die 64. dann gewesen, das war ein Franzose, der hatte auch Multiple Sklerose. Ja. Der wurde aber nicht so schnell geheilt, sondern erst so, so schrittweise. Ja. Ja. Das, äh, also es ist Ihr Fall nicht der Einzige, aber halt der Einzige, den, den ich jetzt kenne und Sie auch, der so plötzlich
2: Ja, das. Ging. Das wird eben, ist eben immer wieder vorgehoben worden, diese so plötzliche Heilung mhm. von, diesem, von diesen Lähmungen und so weiter.
1: Ja, wie ging das denn weiter, als Sie nach Hause kamen, ins Kloster?
2: Ja, man durfte ja nichts heimberichten, um keine Sensation zu machen. Mhm. Und die Mitbrüder, die wollten mich mit dem Auto wieder abholen. Mhm. Und wir haben natürlich nicht schlecht gestaunt, dass ich so munter und frisch zum Zug ausgestiegen bin. <lacht> konnten das fast nicht glauben. Mhm. Und äh, daheim haben wir dann im Kloster haben dann zuerst einen Dank Gottesdienst gefeiert. Mhm. Und eben die Mitbrüder, die konnten es fast nicht glauben, dass ich jetzt wieder Treppe auf und Treppe ab und äh, <lacht> über nichts gewesen wäre. Mhm. Und äh, natürlich sind dann auch sofort die Reporter und so weiter aufgekreuzt. Es ist, hat sich dann bald herumgesprochen. Mhm. Und da haben wir als unseren Schirmherrn angerufen den Bischof mhm. Und er hat gesagt, wir können nur solche vorlassen, die eine, Be eine Bewilligung von ihm hätten. Mhm. Und die hat er einfach nicht gegeben, so dass ich Ruhe hatte. Und ich bin ja dann auch nachher vom Schreibhof weggekommen, nach Hutznach. Mhm. zwei Wochen später. Also ich bin dann zuerst nach Zürich zum Untersuch und von dort eben dann nach Hutsnach. Und in Hutznach hatte ich dann schon eher meine Ruhe, weil sie mich ja weiter nicht kannten hier. Mhm.
1: Ihre Ärzte, die Sie äh, in Ihrer Krankheit noch untersucht hatten, die haben keinen Rückzieher gemacht? Und haben Nein. Die, haben, die
2: sind zu ihrer Diagnose gestanden mhm. und darum ist es dann auch weiter verfolgt worden. Ich musste mich jedes Jahr in Lourdes dann wieder zeigen und, ja, und 1958 hat dann das Ärztebüro in Lourdes die Akten dem internationalen Ärztebüro von Paris übergeben. Mit welchem
1: Bescheid oder mit welcher
2: … Ja, eben zu weiteren verfolgen sie. sie, waren überzeugt, dass das ein Wunder, also eine Heilung ist, die medizinisch nicht erklärbar ist und darum haben sie es dieser Organisation noch übergeben und die haben dann 1959, haben sie dann ein Bild herausgegeben, da stand drin, dass sie diese plötzliche Heilung von Multiple Sklerose medizinisch nicht erklären können.
1: Also, zwei Ärztekommissionen haben dann ja. streng untersucht. Wie setzt sich diese Ärztekommission in Paris zusammen? Sind das nur katholische Ärzte? Oder?
2: Nein, das ist international, da sind auch nicht Katholiken dabei.
1: Und äh, auch Ungläubige? Ja. Also, praktisch. Ja.
2: Und doch haben Sie so entschieden, dass
1: wie, wie kommen ich frage jetzt mal ganz dumm wie kommt ein nicht gläubiger Mensch mit sowas klar, dass dass er sieht da ist was was die medizinischen Möglichkeiten bei weitem übersteigt äh, müsste der sich nicht eigentlich bekehren?
2: Habe ich mich auch schon gefragt, aber Wahrscheinlich ist es einfach so, sie sagen, ja, wissenschaftlich können wir jetzt das nicht, aber äh, es würde vielleicht doch einen Weg geben, ich weiß es nicht. Vielleicht später oder so. Vielleicht später oder so. Das ist eben schwer zu sagen. Denn zum Glauben zwingen kann man ja niemanden. Ja, Auferstehung Jesu wurde ja auch geleugnet. Das, das
1: stimmt allerdings, ja. Ja. Sie waren also praktisch seit 1952, das ist ja Ihre Heilung. Ja. Das ist ja Ihre Heilung, jetzt gerade vor 50 Jahren. Da haben Sie dieses Jahr ein Jubiläum, ja. sozusagen. Ja. Also
2: vorher waren die wie das Internationale Ärztebüro die das Bild herausgegeben hat, sind die Achten noch zum Bischof von Fribourg gegangen. Mhm. Bischof Scharriere. Ja. Und der hat auch wieder eine Kommission eingesetzt von Theologen und Ärzten. Und da ist die ganze Fragereien und noch einmal, muss ja. ich mir noch einmal stellen. Mhm. Und dann hat er 1960 hat er dann den Hirtenbrief herausgegeben, in dem er eben äh, diese plötzliche Heilung im kirchlichen Sinn als Wunder anerkannte und eben auch in jeder Kapelle und jeder Kirche seiner Diözese einen Dankgottesdienst angeordnet hat.
1: Zurecht. Gerecht, weil sowas äh, belebt den Glauben natürlich ungemein, ja, ja, wenn man ja. sieht, der Herrgott ist auch heute noch allmächtig ja. und nicht äh, da hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen, so wie manche meinen, sondern auch noch heute sehr nah bei uns.
2: Ich habe mich dann oft gefragt, warum gerade ich? Mhm. Und?
1: Welche, zu welchem Schluss sind
2: Sie gekommen? haben mir immer gesagt, es sind doch so viele Familienväter, Familienmütter da, die so notwendig gewesen wären zu Hause. Mhm. Und doch hat der Herrgott mich gesund gemacht. Warum? Eine vollständige Antwort kann ich hier wirklich auch nicht geben. Aber ich denke mir halt einfach, der Herrgott macht ja keine Fehler. Das stimmt. Und was er mit mir vorhat, das weiß ich auch nicht. Bernadette war krank, sie war ja tuberkulös. Mhm. Sie hat ihre Erscheinungen gehabt, sie hat die Mutter Gottes gesehen in der Grotte. Ich habe nicht geheilt worden. Warum? Ja, das da können wir auch keine Antwort geben. Ich mache dich nicht auf dieser Welt glücklich, sondern in der anderen. Mhm. Ja, da sieht man halt auch, worauf es ankommt, eigentlich. Ja.
1: Die Heilung ist ja an sich gar nicht das Wichtigste. Aber was eigentlich das Zeichen, was auf Gott hinweist und auf seine Allmacht, auf seine Liebe, auf seine Güte und so weiter, das ist das, was eigentlich
2: so ergreift. mich. Ja, ich kann mich noch erinnern, mein Heimatpaar. Mhm. Der hat zu mir gesagt, ja, das ist schön, dass du geheilt worden bist in Lourdes. Aber weißt du, ein Freibillett in den Himmel hast noch keins. <lacht> ja, Dann hat er recht. Der hat er recht, ja. wie jeder andere muss ich mhm. mir den Himmel erwerben. Das, ist
1: das stimmt. Das äh, bleibt ihm wohl auch nicht erspart. Nein. Ähm, wenn sie damals nicht geheilt worden wären, dann wären sie ja wahrscheinlich schon im Jahre 1952, ja. also jetzt vor 50 Jahren, ja. wahrscheinlich schon gestorben.
2: Ja, die haben jetzt ja zum Morgen gesagt, der wird den Sommer kaum überleben.
1: Sind sie vielleicht ab und zu schon mal ein wenig traurig gewesen, dass sie nicht schon im
2: Himmel sind? Ja, traurig. <lacht> ich denke mir halt einfach, ja. Jetzt, früher oder später, wird es soweit sein.
1: <lacht> Vielleicht zum Schluss noch eine wichtige Frage. Welche Konsequenz haben Sie für Ihr Leben aus Ihrer Heilung gezogen?
2: Dass ich mich eigentlich noch mehr Gott übergeben habe. Und die Marienverehrung ist natürlich gestärkt worden durch diese Fürbitte. Und auch die Überzeugung, dass Jesus gegenwärtig ist in der Eucharistie. Denn das ist mir einfach geblieben, wie wenn Gott mich mit seiner Hand berührt hätte, in dem Moment, als ich den Segen empfangen habe. Und ich es gespürt hatte. Mhm. Es ist oft schwer zu erklären, was eben in der Seele vorgeht. Das ist schwer mhm. zu erklären, aber ich drücke jetzt mal so aus.
1: Vielleicht kann ich selber ein kleines Zeugnis geben, das ist zwar jetzt nicht so be bewegend wie Ihres. Ich habe vorgestern einen, einen Brief, einen Dankbrief bekommen von einer alten Dame, die hat den eucharistischen Krankensegen bekommen und war auch, hat sich riesig bedankt. Ich habe gar nichts Besonderes gemerkt bei, bei, beim Segen. Aber sie sagte, seit dem letzten kranken Segen hätte sie auch äh, große Linderung ihrer Leiden, ihrer Gebrechen, die sie so hat in ihren 80 ja. Jahren ja. Äh, erfahren. Und das hat mich auch nachdenklich gemacht, weil oft greift oft Gott halt so unscheinbar ein. Nicht so auffallend wie bei Ihnen. Ja. Und, äh, aber eben doch. Und ähm, vielleicht eine etwas persönliche Frage. Welchen Einfluss hatte das auf Ihre Mitbrüder und so, Ihr Kloster und so weiter? Sind Sie jetzt ein Sonderling, der, der Presseliebling? Oder wie, äh, wie gehen die damit um?
2: Nein, eigentlich nicht. Mhm. Wir haben immer darauf geachtet, dass man nicht zu so viel Aufsehen macht. Mhm. Und äh, ich habe auch immer mich bemüht, ein ganz normales Leben zu führen, wie jeder andere. Mhm. Natürlich bin ich oft wieder gefragt worden, musste wieder zählen und so weiter. Und, aber das hat meine Mitbrüder weiter nicht gestört. Mhm. Oder sie hat mich auch nicht als etwas Besonderes äh, angeschaut oder, mhm. oder behandelt, sondern ganz normal mhm. weitergelebt.
1: Ist auch sinnvoll, glaube ich. Ja, <lacht> sicher.
2: Es ist ja kein Verdienst. Eben, eben, ja. das, ist, das ist ein Geschenk Gottes, das ich empfangen habe, aber, aber ein Verdienst von mir aus ist es ja nicht. Ich habe zuerst gemeint, nach der Heilung, dass ich dann in die Mission komme. Mhm. Und? Aber äh, der Nachwuchs hat ja gefehlt mhm. und man hat mich dann gebraucht zu Hause mhm. und ja, ich bin ja dann eigentlich von der Küche in Fribourg bin ich nachher in die Buchhaltung gekommen, hier in Utsnach. Mhm. Und habe dann hier in Utsnach 1953, äh, 63, als die beiden Konvente zusammengelegt wurden, habe ich die Küche wieder übernommen hier und nebstbei noch im Büro gearbeitet. Mhm. Bis dann 1969 bin ich dann nur noch im Büro tätig gewesen. Und ich habe mal zum Oberm gesagt, ich wäre doch gerne in die Mission gegangen. Dann hat er gesagt, ja, er auch. <lacht> ja. Aber äh, ich bin dann 1977, bin ich mal zwei Monate in Afrika gewesen und habe unsere Missionsstationen dort besucht, damit ich auch gesehen habe, für was, dass wir daheim arbeiten. Mhm. Und äh, das hat mir wirklich äh, auch gut getan, dass ich wenigstens das einmal gesehen habe. Mhm. Und äh, wo ist das? in Afrika, in Tansania und in Kenia? Das sind auch jetzt noch die meisten von unseren Missionaren. <lacht> die Missionsarbeit ist ja eine Sache der ganzen Kongregation von Sankt Otillian. Mhm. Die wird nicht nur von uns äh, bestimmte Dinge, sondern das ist äh, Kongregationsarbeit.
1: Eine Konsequenz hat Ihre Heilung, ja, glaube ich doch, gehabt für Ihr ganzes Kloster. Ähm, von hier aus, von uns nach aus, wird seit 32 Jahren die Lotwallfahrt ja. der Deutschschweiz organisiert,
2: ja. nicht wahr? Ja. Die größte Bürgerzahl, die wir hatten, das war vor sechs Jahren. Mhm. Es war die hundertste mhm. Wahlfahrt, die von der Schweiz aus organisiert wurde, mhm. und da hatten wir 3.800 Pilger. Das war eine riesige Arbeit. Mit dem Zug? Mit dem Zug, mit dem Zug ja. Mhm. Fünf Extrazüge. Mhm. Und bis da immer alles organisiert ist, jeder will der eine will mit dem reisen, der andere mit dem und so weiter. Bis das alles klappt bei so vielen Leuten, mhm. ist das schon eine Riesenarbeit. Mhm. Und äh, heute arbeite ich noch etwas mit, mhm. aber die Verantwortung habe ich nicht mehr. Mhm. Schließlich bin ich ja also auch schon arbeiten alt? Bald 79, 79.
1: Wie alt <lacht> Und ähm, fahren Sie auch jetzt noch regelmäßig nach Lourdes?
2: Ja, ich bin immer jedes Jahr nach Lourdes gegangen. Aus ja. mhm. oh, Dankbarkeit? Aus Dankbarkeit. Und ich habe immer, viele Jahre habe ich gekocht für die Kranken, also die DJ-Küche besorgt. Mhm. Und eben nachher dann im Bilko-Büro.
1: Wenn man also jetzt aus der Deutschschweiz eine Pilgerfahrt nach Lot machen möchte, yeah. dann muss man sich sowieso praktisch hier ans Kloster wenden, oder? Ja, das muss man bei uns anmelden, ja. Oh, dann wäre es bestimmt eine gute Idee, wenn wir dann auch ähm, die Adresse einblenden am Schluss des Films,
2: äh, wo man sich anmelden kann. Aha, ja, ich nehme das an,
1: die nächste Wallfahrt ist dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr.
2: Ja, leider sind wir nächstes Jahr sehr früh. Aha. Schon am 2. April. Mhm. Aber weil wir halt mit so circa 300 Kranken kommen, müssen wir immer schauen, dass wir Unterkunft haben für sie. Oder? Mhm. Und so haben wir einfach kein anderes Datum bekommen. Das Datum wird von Lourdes ausbestimmt, Und so müssen wir uns auf dieses 2. bis 8. April mhm. müssen wir uns halt anmelden. Ist zwar Fastenzeit, aber. In der Fastenzeit kann man auch eine Wahlfahrt machen. Ja, das ist mit Sicherheit wahr.
1: Und vielleicht sogar wird man in der Fastenzeit sogar geheilt. <lacht> ja,
2: <ist> <lacht> sind jetzt gerade dran um Prospekte verschicken und mhm. für die Anmeldungen. Ab, ab wann kann man sich anmelden? Für schon jetzt. Schon jetzt, ja. 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 ja.
1: Gut. Also das und
2: angeschlossen ist dann auch eine Jugendwahlfahrt. Mhm. Also eine eigene Gruppe, mhm. die eigens betreut werden. Und äh, die können sie, sie sind integriert in die große Wallfahrt, aber es ist doch eine eigene Gruppe. Sie haben mhm. zum Teil eigene Gottesdienste und so. Das
1: können da auch Österreicher dann teilnehmen und Deutsche? Ja,
2: ja, ja es sind immer etwas von den Nachbarländern, also die nah an der Grenze sind, sind mhm. immer wieder dabei, auch von Österreich. Mhm. Sie
1: fahren aber bei der Wallfahrt nicht direkt mit, oder?
2: Doch, ich habe schon im Sinn, nächstes ah, ja. Jahr da auch wieder zu gehen.
1: Ja, wer weiß, vielleicht kommt noch einer extra mit, um ja. Sie nochmal kennenzulernen. Noch <lacht> <lacht> aus näherer Nähe. Ähm, Bruder Leo, in Lot werden ja bekanntlich nicht alle geheilt. Das, äh, sonst wäre das ja ein Ort, der sich vor Krankheit nicht mehr retten könnte. Ja. <lacht> sonst wäre das ja gar keine Glaubenssache mehr. Nein. Ähm, aber es gibt andere Arten von Heilungen, die auch sehr schön sind und mir ja. beeindruckend sind. Ja,
2: ich habe in diesen 50 Jahren habe ich schon manches erlebt in dieser Beziehung. Zum Beispiel? Also, ja, da war ein, ein junger Bursche von Stand Start, also ist man Kanton Nidwalden, äh, ein Skifahrer, viel auf Rennen gegangen, Rennen, und er hat bei einer ganz gewöhnlichen Übung hat er den Rücken gebrochen, als er umfiel, und war querschnittsgelähmt, und war im Kantonsspital in Luzern, und die Schwestern haben gesagt, es sei fast nicht zum Aushalten um diesen Patienten herum. Der hat gehadert mit Gott geschimpft, warum dass er ihm das angetan hätte. Und er sei doch immer in die Kirche gegangen, immer zu den Sakramenten gegangen, und jetzt, warum er das ertragen müsse. Und wir haben dann versucht, ihn mal einzuladen, nach Lur zu kommen. Nein, ich komme nicht. Und das Ganze ist wieder losgebrochen, der ganze Hader gegen Gott. Und eines Tages hat er dann doch gesagt, doch, ich komme aber nur damit ihr einmal zufrieden und ruhig seid. Und <lacht> nach der Wallfahrt war er ein ganz anderer Mensch. Ruhig, zufrieden, fröhlich. Die Eltern haben ihn dann nach Hause genommen, nach Stanstadt. Und er hat immer Kinder um sich herum gehabt, hat mit diesen gespaßt. Er war ja immer im Bett war bettlägerig und immer mit ihnen äh, Spaß gemacht und so weiter. Also äh, so ein fröhlicher Mensch. Und ich habe ihn dann einmal noch besucht, wieder zu Hause und dann habe ich so auf seine äh, Pokale und Medaillen geschaut. Und dann hat er zu mir gesagt: "Ja, weißt, den schönsten Preis habe ich doch jetzt." Nämlich? Und da habe ich gesagt: "Ja, wie meinst du das, er sagt, so wie ich gesagt habe, den Preis habe ich jetzt. Jetzt kann ich mich gut vorbereiten auf Sterben. Wie ich sonst gestorben wäre, das weiß ich nicht. Und mit 28 Jahren ist er gestorben. Mhm. Die Nieren haben versagt, die man gestorben. Aber ein so fröhlicher Mensch geworden in Lourdes ist auch ein Wunder. Oder ein anderes zum Beispiel. Mhm. Ich, einen Regierungsbeamten, der ist 40 Jahre nicht mehr zu den Sakramenten gegangen. Nicht gebeichtet, nicht, nicht, nicht religiös, ganz abgestanden. Und ich habe immer, wieso kommt so ein Mensch nach Lourdes? Aber wahrscheinlich hat doch die Gnade Gottes schon vorgewirkt, vielleicht, dass er als Tourist nach Lourdes gekommen ist und so... Aber in Lourdes, da hat er mir selber erzählt, hat er nach 40 Jahren den Weg wieder gefunden in den Weichschutz zu den Sakramenten. Das sind sicher gr größere Wunder, als wenn ein Kranker von einer Minute auf die andere gesund wird. In meinen Augen sind das ganz große Wunder. Ja zu sagen, dass man gesund wird, das geht leicht. Das stimmt. Aber ja, zu sagen, zur Krankheit, das braucht außerordentliche Gnaden.
1: Das stimmt, weil die Menschen heute nicht mehr den Sinn des Leidens sehen und äh, irgendwie dieses Hadern mit Gott, ähm, ja, irgendwie nicht mehr erkennen, dass das Leiden keine Erfindung vom Herr Gott ist, sondern von jemand anderem ja. und nur eine Folge ist von unseren Sünden. Ja. Und da, das zu erkennen und auch zu glauben, fällt halt manchen schwer.
2: Ja, ja. Es ist auch interessant, wenn man so die Kranken fragt, wenn man nach Lourdes fährt, warum gehst du nach Lourdes, warum? Zu mhm. so 90 bekommt man die Antwort, um Kraft zu holen. Nicht um gesund zu werden, sondern um wieder Kraft zu haben, die Krankheit zu tragen. Mhm. Das ist die Einstellung. Den größten Teil der
1: Ich nehme an, eine Erklärung für Ihre Heilung ist bestimmt, dass einige Ihrer Mitbrüder vielleicht auch dafür gebetet haben, dass sie ja. geheilt werden. Ja. Und vielleicht haben Sie auch irgendwelche unerkannten Heiligen, einige als Mitbrüder gehabt, die da einen größeren Einfluss gehabt haben als vielleicht andere. Normalsterbliche?
2: Ja, es ist eine, zu Hause im Kloster ist eine Novene gemacht worden, zur befleckten Empfängnis. Ah. Und das war zufällig der neunte Tag der Heilung. Zufällig? Das glaube ich, das war kein Zufall. Das nein, war kein
1: nein, Zufall. Es war der neunte Tag, ja. Ja. Das ist ja häufig so bei Novenen. Ja. Das können wir auch den Zuschauern empfehlen, wenn Sie also mal wirklich ein dringendes Anliegen haben, dann beten auch sie eine Novene, zum ja. Herrn Gottes. Ja. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sie erhört werden, steigt
2: erheblich. Also ein, eine Kranke, die auch Zeugnis gegeben hat von, von meiner Heilung, mhm. die lebt heute noch. Mhm. Und die hat gesagt, sie hätte damals, sie hat Kinderlähmung gehabt. Und ich ist also sehr invalid, aber ich habe gesagt, damals hätte sie die Kraft bekommen, ich kann die Krankheit tragen, solange der Herr Gott will. Und sie lebt heute noch, sie ist in Rorschach mhm. Und so viele Jahre, 50 Jahre lang. Mit Kinderlähmung, ja. Ja. Mhm. Das ist auch, das ist für mich auch ein Wunder.
1: Ja, dann. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, bitte. Und ähm, vielleicht beten wir zum Schluss noch ein Dankgebet zur Mutter Gottes. Denn, ja. ähm, es ist ja klar, dass sie da wohl ein deutschen mitgeredet hat. Ja, sicher. Ich bin
2: sicher ja. überzeugt davon. <lacht> sie ist ja die große Fürsprecherin für uns. Mhm.
1: Die sei es, du Maria, voll Ja, Der Herr der ist mit, mit dir. dir. Du bist
2: gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Das ist Sandy mit dem Titel «Ich wurde in Lourdes geheilt» ein herzliches Vergeltes Gott am Bruder Leo Schwager. Und jetzt möchte ich auch Ihnen Danke sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie Radio Gloria eingeschaltet haben und mit uns verbunden sind. Es würde mich freuen, wenn ich Sie bald wieder dürfte begrüße Unterdessen wünsche ich Ihnen Gottes Segen.